Wir haben dieses Thema schon angefangen am letzten Sonntag und wir fahren jetzt weiter mit dem Thema geistliches Wachstum. Alle diejenigen, die Kinder haben, die wissen, wie wichtig gesundes Wachstum ist. Das fängt ja schon im Mutterleib an. Äh, werdende Mütter gehen regelmäßig zum Arzt, um zu sehen, ob das Kind sich gut entwickelt, wie es aussieht und so weiter mit dem Kind. Und ich denke, es ist ein, ein Verlangen von allen Vätern und Müttern, dass ihre Kinder sich gesund entwickeln. Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Wir wollen, dass sie wachsen. Wir wollen, dass sie den Herrn lieben und ihm nachfolgen. Wir wollen, dass sie eine gute Ausbildung haben, dass sie gute Entscheidungen treffen im Leben. Wir wollen, dass sie Gottes Frieden erfahren. Das ist unser Bedürfnis, unser Wunsch für unsere Kinder. Und Gott hat denselben Wunsch und dasselbe Bedürfnis für uns. Denn auch wir sind Kinder. Wir sind Kinder Gottes. Und wie als Eltern, die sich für ihre Kinder auf einsetzen und sie wollen, dass ihre Kinder wachsen und gesund sind, so will das Gott auch für unser Leben. Und so ist es auch mein Verlangen für die Gemeinde, dass die Gemeinde wachsen darf, dass die Gemeinde stärker werden darf, dass du persönlich mit dem Herrn eine tiefere Beziehung erleben darfst. Das ist mein tiefstes Verlangen. Wenn dieses Verlangen nicht mehr da wäre, in uns allen, wenn wir kein Verlangen nach Wachstum hätten, dann müssten wir zum Schluss kommen, auf welchem Weg sind wir? Folgen wir Jesus Christus wirklich nach? Oder lassen wir uns leiten von einer weltlichen Sicht? Lassen wir uns leiten von unseren menschlichen Verlangen und, und lassen uns treiben in dieser Strömung der Welt? Oder wollen wir wirklich, wie wir sagen, gegen den Strom schwimmen, wachsen, stärker werden? Und ich denke, Gott will das. Gott will, dass wir ihm nachfolgen. Gott will, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Und deshalb ist auch das geistliche Wachstum etwas, das in uns brennen sollte. Es ist etwas, das wir Verlangen danach haben sollten. Unabhängig von dem, wie alt wir sind, wir wollen wachsen. Das ist ein tiefes Verlangen, das uns der Heilige Geist gibt. Er gibt es uns und wenn wir nicht wachsen, wenn wir uns von Gott entfernen, wenn wir uns treiben lassen mit der Welt, ist eine tiefe Unbefriedigung da. Es ist zwar Temporär einfacher, sich treiben zu lassen. Es braucht keine Anstrengung, als es braucht, gegen den Strom zu schwimmen. Aber es ist auf die lange Zeit hinaus gesehen, wenn wir uns treiben lassen, sehr, sehr unbefriedigend und auch gefährlich. Wir wollen wirklich diese Thematik geistliches Wachstum als ein Teil unseres Lebens, unseres Glaubens immer wieder äh, anschauen und, und das anwenden und darin leben. Das Bild, das uns Christus gegeben hat, das uns Gott gegeben hat, lesen wir zum Beispiel auch im Galater 5. Wenn etwas vom Geist Gottes bewirkt wird, dann sieht es folgendermaßen aus. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist dagegen Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, 
die Jesus Christus gehören, haben die eigene Natur mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Also Menschen haben etwas gemacht. Menschen, die erfüllt werden wollen vom Geist Gottes, Menschen, die diese Frucht in ihrem Leben haben wollen, haben sich entschieden, die eigene Natur und die eigenen Begierden zu kreuzigen. Wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir, auch in diesem, wollen wir es auch in diesem Geist führen. Da gibt es also diese Erfüllung des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann verändert sich unser Verlangen. Unsere Lebensweise, unsere Lebenssicht, Einstellung äh, verändert sich. Wenn sich nichts verändert, dann ist Christus noch nicht in mein Herz eingedrungen. Denn es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen einer Theorie oder einer Philosophie, das Gutheißen oder darin zu leben. Das ist ein Unterschied. Es gibt viele Theorien, aber es gibt wenige, die auch darin leben und es zur, zur täglichen Leben machen. Und das ist ja, was Wachstum ist, wenn wir in dem, was das Wort Gottes sagt, täglich darin leben. Etwas, was wir tun müssen, ist, wir müssen uns entscheiden, immer wieder diese Leidenschaft und Begierden zu kreuzigen. Luther hat einmal gesagt, ähm, bei der Taufe, wenn die Menschen getauft werden, das Problem ist, der Mensch schwimmt immer noch oben auf, der alte Mensch. Und deshalb sagt der Paulus, äh, oder der Paulus sagt, wir müssen diesen Mensch, alten Mensch kreuzigen. Was heißt das? Das heißt, ich bin bereit, auf Dinge zu verzichten, Dinge loszulassen. Ich bin bereit dazu, weil ich weiß, Christus wird in dem verherrlicht. Weil ich weiß, Jesus hat Freude. Jesus hat das auch gemacht. Er hat auch seinen eigenen Willen, Gottes Willen unterordnet. Er hat gesagt oder hat gebetet, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und dieses Sterben zu sich selbst, diese Kreuzigung des Fleisches der Begierden, das ist etwas Schwieriges. Denn sie kommen immer wieder. Es gibt immer wieder diese Impulse von außen her. Und sie stacheln uns auf, wieder zurückzugehen in, die, in das weltliche Denken. Aber wir wissen, dass wenn wir im Geist leben, dass wenn wir uns entscheiden, im Geist zu leben, wachsen zu wollen, dann kommt der Heilige Geist und er hilft uns, Schritt für Schritt, er hilft uns in unserem Leben. Das Erste, was wir gesehen haben am letzten Sonntag, ist, dass wir Nahrung brauchen. Kinder brauchen Nahrung und die Nahrung ändert sich mit dem Alter des Kindes. Aber Nahrung ist ganz, ganz wichtig. Ohne Nahrung verhungert der Mensch. Und wir wissen auch, es ist wichtig, dass wir eine ausgewogene Ernährung haben dass wir uns mit dem ganzen Wort beschäftigen. Denn die Ernährung, das Bild, ist, das, Bild das Gott uns gibt für diese Milch, diese Ernährung, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist diese Nahrung. Das Wort Gottes ist diese Milch. Dass wenn wir es nehmen und trinken, wenn wir es darin meditieren, dann entsteht etwas Wunderbares. Es entsteht 
Glaube. Und die Bibel sagt, wir können nicht gerettet werden ohne Glauben. Es ist der einzige Weg zu Gott, der einzige Weg zur Errettung ist durch den Glauben. Nicht durch die Leistung, nicht durch das, was ich in eigener Kraft tun kann, sondern durch das Vertrauen, das kindliche Vertrauen, durch den Glauben werden wir gerettet und wachsen auch. So, das Erste, das kommt, ist das Wort Gottes. Wir predigen es, wir lesen es, wir hören es, wir hören das Wort Gottes. Heute kann man ja Bibel-Apps herunterladen und die auch das Wort Gottes vorlesen. Man kann im Auto sein, bevor ich schlafen gehe, höre ich vielmals das Wort Gottes. Einfach, ich, ich liege auf dem Bett und ich, ich höre das Wort Gottes. Ich lasse es einwirken auf mich. Denn ich weiß, es ist Nahrung. Ich brauche das Wort Gottes. Auch wenn ich nicht immer alles verstehe, es ist okay, ich mache es zur Gewohnheit, das Wort Gottes zu lesen. Es ist meine Nahrung. Dieses Wort dann bewirkt Glauben in unserem Leben. Und denn, wenn Glaube wachsen soll, wenn Glaube etwas bewegen soll, muss es sich in Handlungen, in Taten zeigen. Wir lesen nämlich im Jakobus 1, 22 bis 25. Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören. Es genügt nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Man muss nach dem Wort Gottes handeln. Jeder, der das Wort nur hört und nicht danach tut, der ist wie ein Mann oder ein Mensch, der in den Spiegel sieht. Er betrachtet sich, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. Wer aber tief in das vollkommene Gesetz Gottes oder das vollkommene Wort Gottes, in das Gesetz der Freiheit hineinschaut und das immer wieder tut, wird nicht, wer nicht vergisst, was er gehört hat, sondern danach handelt, der wird in dem, was er tut, glücklich und gesegnet sein. Halleluja. So, der Jakobus hat etwas festgestellt. Er hat etwas festgestellt, nämlich, dass viele Menschen zwar sagen, sie seien Christen, sie glauben, aber nirgendwo in ihrem Leben war eine Frucht. Man kann nichts sehen. Und so hat er die Gemeinde, die Geschwister ermahnt und ihnen gesagt, wichtig am Glauben ist nicht einfach, dass du sagst, ich glaube. Wichtig am Glauben ist, dass du den Glauben lebst. Denn wenn der Glaube keine Taten zeigt, also wenn er nicht aktiv ist, dann ist er tot, wie der Jakobus es sagt. Es ist also entscheidend in unserem Wachstumsprozess, es ist wichtig, dass wir den Glauben umsetzen, dass wir anfangen, so zu leben. Wir sehen ja Gott nicht und deshalb ist es auch nicht unbedingt so einfach, den Glauben zu leben. Es gibt ja viele auf der Welt, die sagen, sie seien Gurus oder Lehrer oder es gibt einige, die sagen, sie seien Jesus und, und die Leute gehen zu ihnen, sie sehen sie und vielleicht hilft das ihnen, sie zu sehen, aber das hat nichts mit Glauben zu tun. Das ist nicht der Weg, den Gott uns gezeigt hat. Wir sehen Gott nicht und deshalb braucht es Glauben. Wir lesen das Wort und wir vertrauen 
dem Wort. Wir glauben dem Wort. Und weil wir vertrauen und glauben, handeln wir auch. Wir unternehmen etwas. Nur so kommt das Evangelium in die ganze Welt. Wenn Gottes Wort auf fruchtbaren Boden fällt, wenn Gottes Wort in mein Herz kommt und mein Herz ist fruchtbar, dann entsteht Frucht. Es entsteht etwas. Und die Frucht, die entsteht, die wächst, ist, ist eben dieser Glaube, der sich dann in Taten, in Handlungen immer wieder ausdrückt. Jakobus sagt im Kapitel 2, Vers 17, genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist, für sich allein ist er tot. Also diese Handlung, dieses Leben ist ganz wichtig für den Glauben. Es zeigt, dass Glauben überhaupt da ist. Es zeigt mir, dass ich Gott vertraue. Das ist bei dem, was ich tue. Jesus hat einmal diese, äh, diese Diener, hat ihnen Gaben gegeben und hat ihnen gesagt, ich gebe euch diese Gaben, nehmt sie, setzt sie ein, tut etwas damit und wenn ich zurückkomme, dann werden wir abrechnen miteinander. Das, was ich euch gegeben habe, was mir gehört, ich gebe es euch als Verwalter, setzt das ein. Und dann können wir miteinander abrechnen und sehen, was passiert ist. Und die einen der Diener haben gesagt, ja, das ist gut, das will ich tun. Ich will es einsetzen. Ich will diese Gaben, die Gott mir gegeben hat, einsetzen. Und als, er sie, ein, als sie sie einsetzten, sind sie gewachsen und mehr und mehr ist dazugekommen. Und das ist das ideale Bild, das ist das, was Gott will, dass das, was wir von ihm empfangen haben, dass wir es einsetzen, so dass er es multiplizieren kann, dass mehr entstehen kann. Es gab ein, ein Diener, der sagte, nun, du hast es mir zwar gegeben, aber ich will es nicht einsetzen. Und das Bild, das die Bibel gebraucht hat, hat es genommen und vergraben in der Erde, da schön, dass niemand es sieht. Und hat eigentlich sein Leben weitergelebt, ohne diese Gaben einzusetzen. Und Gott hat gesagt, wenn wir treu sind in kleinen Dingen, werden wir auch treu sein in großen Dingen. Wenn wir untreu sind in kleinen Dingen, werden wir auch untreu sein in großen Dingen. Es fängt schon mit ganz kleinen Dingen an. Wenn ich also diese Dinge vergrabe, dann kann Gott nicht verherrlicht werden. Und dann kann das, was er uns gegeben hat, sich nicht multiplizieren. Und dann kann ich auch keinen Segen sein für andere Menschen mit den Begabungen, die Gott mir gegeben hat, denn sie werden ja nicht eingesetzt. Und Gott, denke ich, will, dass wir sie einsetzen. Er will es. Das ist Wachstum. So die Frage ist nicht, für mich stellt sich nicht, was will ich? Was habe ich davon? Was habe ich für einen Gewinn? Die Frage, die ich mir stelle in meinem Glauben, in meinem Dienst ist, wie kann ich Gott verherrlichen damit? Und wie kann ich Menschen dienen? Wie kann ich das einsetzen, das Gott mir gegeben hat, damit er verherrlicht wird, damit ich Menschen dienen kann? Es fängt mit kleinen Dingen an. Ich kann nicht von einem Kind erwarten, dass es alles versteht oder alles tut. Ich kann nicht einem zweijährigen Kind sagen, hey, geh, mähe den, äh, mähe den Rasen. Hier ist, hier ist, ähm, hier ist ein Rasenmäher, ähm, Versuche herauszufinden, wie es funktioniert und dann mähe diesen Rasen. Kann ich nicht einem zweijährigen Kind sagen. Wäre ja verrückt. 
Ja, Gott macht das mit uns auch nicht. Er gibt uns Dinge, die wir tun können, die in unseren Möglichkeiten liegen. Er gibt uns Dinge zu tun, die nicht schwierig sind. Wir waren ja kürzlich wieder in Indien und es ist immer eine sehr, sehr schöne Zeit, nach Indien zu gehen, denn Menschen sind so offen und haben solchen Hunger für das Wort Gottes. Und sie wollen wachsen. Und es kommt aber auch immer wieder vor, dass Menschen dann kommen und sagen, Oliver, kannst du nicht mich finanziell da und dort unterstützen? Ich brauche ein neues Dach oder ich brauche dieses und jenes. Und ich würde so viel für den Herrn tun, wenn ich nur diese Dinge hätte, wenn ich nur diese Finanzen hätte, könnte ich so viel mehr für den Herrn tun. Denken Sie, Sie sind ganz besonders geistlich, wenn Sie das sagen. Und ich frage Sie dann, was hast du dann jetzt? Was ist jetzt in deiner Hand? Was hast du? Benutze das, was du hast. Und du wirst sehen, Gott wird es multiplizieren. Ich muss mir keine Sorgen machen, was ich tun könnte für den Herrn, wenn ich alle diese Dinge hätte, die ich jetzt nicht habe. Überlassen wir doch das alles Gott. Wir sollen nur das einsetzen, was wir jetzt haben. Wie der Junge, der diese zwei Fische und fünf Brote hatte, hat sie dem Herrn gegeben und der Herr hat sie multipliziert. Und so wollen auch wir das, was wir haben, dem Herrn geben. Und er wird es multiplizieren. Halleluja. Das ist aktiver Glaube. Glaube, der vertraut, dass Gott sein Wort einhält und dass Gott das tut, was er gesagt hat in seinem Wort. Vielmals hindert uns ja der Unglaube oder man könnte auch sagen die Angst. Die Angst ist das Gegenteil von Glauben. Wenn ich Angst habe, schaue ich auf mich selbst und ich denke, ja, wenn ich das tue, dann habe ich nicht mehr genug oder das geht nicht, ich kann das nicht, ich werde versagen. Ich habe schon andere Menschen gesehen, die versagt haben, ich werde auch versagen. Oder ich habe nicht mehr genug, als wenn der Herr nicht in der Lage wäre, den Himmel zu öffnen und mir alles zu geben, was ich brauche. Als wenn er das nicht könnte. Als wenn Gott kein guter Vater wäre. Wir, rechnen, wir, wir sagen, Gott ist ein guter Vater, aber wir leben so, als wenn Gott gar nicht existiert. Aber wir müssen damit rechnen und vertrauen und glauben, dass Gott uns sieht, uns hilft, dass er ein guter Gott ist, dass wir ihm vertrauen können und deshalb auch etwas tun können, dass wir handeln können, dass wir geben können, dass wir Zeit investieren können. Denn Gott wird es multiplizieren. Die Bibel sagt, dass Gott nicht ein Schuldner wird zu einem Menschen. Wenn ich etwas für ihn einsetze, wenn ich etwas ihm gebe, nimmt er es, multipliziert es und lehrt es wieder aus über meinem Leben. Das ist, wie Gott handelt. Vertrauen wir dem Herrn? Glauben wir das wirklich? Oder ist es nur eine schöne Theorie? Der Glaube zeigt sich in dem, was ich tue. Es zeigt sich in dem, wie ich handle. Das ist schlussendlich das Maßgebende. Gott wird nicht sagen, ja, du hast dir geglaubt. Schön. Er wird sehen, gut, das hast du gut gemacht. Du guter und getreuer Knecht. Du warst treu über wenig, ich werde dich über viel setzen. Gott schaut unsere Handlungen an, liebe Geschwister, die ein Resultat sind von dem Glauben, von dem Vertrauen, 
das er uns gegeben hat. Er hat es uns gegeben. Wir müssen es jetzt nur noch anwenden. Es heißt auch, wer das immer wieder tut in diesem Vers. Oder Elbefelder heißt es, wer darin bleibt. Das immer wieder tun ist auch entscheidend. Darin bleiben ist entscheidend. Wir sind nicht einfach Christen am Sonntag. Und am Montag gehen wir irgendwie tief unter die Oberfläche wie ein U-Boot. Wir leben nicht in einem Yellow Submarine. <lacht> Kennt ihr dieses Lied? Wir leben nicht in diesem gelben U-Boot. Wir sind ein Schiff, wir sind ein Schiff und wir bekennen unsere Flagge. Ich denke, es ist wichtig, auch für unsere Kinder zu sehen, dass unser Glaube authentisch ist. Die Kinder schauen auf uns und wir setzen ein Beispiel. Ist unser Glaube authentisch? Leben wir danach? Und es gibt schon viele Kinder, die in christlichen Familien aufgewachsen sind und sie sind weggegangen vom Glauben. Ich habe einen Vortrag gehört von einem Professor der Theologie in Basel, und Armin Mauerhofer, und er hat gesagt, in, 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 den, in den Freikirchen, wo er zu Hause ist, in der freievangelischen Gemeinden, 50% aller Kinder, die in christlichen Familien aufwachsen, die in der Gemeinde sind, fallen weg vom Glauben, gehen wieder zurück in die Welt. 50%. Etwas, jedes zweite Kind. Das ist erschreckend. Das ist, und da fragt man sich, warum ist denn das? Ich denke, der Hauptgrund ist, weil die Kinder nicht ein authentisches Leben sehen in ihren Eltern. Es kann auch andere Gründe geben, aber das ist ein großer Grund. So, wir müssen dieses Evangelium leben, anwenden. Wir können die Kinder lernen zu beten, wenn wir nicht zu Hause beten. Wir können die Kinder lernen zu vergeben, wenn wir zu Hause nicht vergeben. Ich denke, das ist so etwas Entscheidendes. Wenn du Vater, Mutter bist von, von Kindern, ich möchte dich ermutigen, jeden Abend mit deinen Kindern zu beten, etwas aus der Bibel vorzulesen, eine Geschichte, eine, eine Begebenheit im Wort Gottes. Ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Denn wenn du das tust, gibst du das größte Geschenk deinen Kindern. Du gibst das Wort Gottes, welches sie verändern wird. Gib es weiter, betet zusammen und betet mit den Kindern, dass sie dem Herrn vertrauen zu lernen und dass sie das in deinem Leben sehen. Wir wollen tun, was Gott uns sagt. In Matthäus 28, 19 bis 20 lesen wir, darum geht hin und lehret, alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles und lehrt sie halt und lehrt sie haltet, halten alles. Eine, eine Elberfelder oder Luther Übersetzung, die ich da genommen habe. Ähm, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lehrt sie zu halten. Das, was ihr gehört habt, gibt weiter, was ihr gehört habt. Das ist die Definition, liebe Geschwister, von Jüngerschaft. 
Jüngerschaft ist, wenn wir weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Diese Menschen, die das hören und glauben und handeln, werden verändert und sie werden dasselbe wieder tun. Das ist Jüngerschaft. Weitergeben, was du vom Herrn empfangen hast. Und ich kann nicht gehen, ohne etwas zu tun. Gehen ist etwas Aktives. Ich gehe, ich gehe zu meinem Nachbarn, ich gehe zu meinem Ehemann, Ehefrau, wenn sie nicht gläubig sind. Ich gehe zu den Menschen hin und ich erzähle ihnen, was Christus in meinem Leben getan hat. Ich gehe, ich tue etwas. Das ist entscheidend. Äh, Zeugnis ablegen ist eine Handlung. Das ist etwas, was ich tue. Gehen ist eine Handlung. Menschen zu dienen ist eine Handlung. Menschen zu lieben ist eine Handlung. Was heißt es, Menschen zu lieben? Was bedeutet es? Es bedeutet, ich, ich zeige Menschen Freundlichkeit. Ich zeige ihnen Vergebung. Ich vergebe ihnen. Ich verzichte auf gewisse Dinge, die ich, wenn ich weiß, dass sie anderen Menschen schaden könnten, verzichte ich darauf. Das hat der Paulus gesagt. Ihr habt vielleicht die Freiheit, alles zu tun, aber der andere Bruder nicht. Und wenn er sieht, dass du das tust, dann vielleicht ist es für ihn ein großes Problem. Jetzt kannst du auf etwas verzichten, nicht weil du unbedingt musst, aber weil du deinen Bruder liebst und ihm helfen willst, zu wachsen. Fürbitte ist ein, ein, ist ein Teil der Liebe. Wenn ich für andere Menschen bitte, Großzügigkeit, wenn ich großzügig bin, das ist Liebe. Wenn ich demütig bin, wenn ich Menschen diene, das ist Liebe. Und das wollen wir aktiv praktizieren miteinander. Aktiv überlegen, wie kann ich ein Segen sein für andere Menschen und das immer wieder tun. Immer wieder anwenden. Und dann lesen wir im Galater 6, 9 bis 10. Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Wir wollen nicht müde werden, aufgeben, einander Gutes zu tun. Jetzt Gutes zu tun ist besonders schwierig, wenn Menschen mich nicht so nett behandelt haben. Dann wird es schwierig. Gutes zu tun mit Menschen, die, die mir Gutes tun, das ist ja, das machen alle. Das ist, das ist nicht schwierig. Aber Gutes zu tun, Menschen, die vielleicht nicht dankbar sind, die vielleicht nicht äh, mir auf die Schulter klopfen werden, die vielleicht gar nicht wollen, Gutes zu tun an Menschen, die schwierig sind, das ist ja wirklich diese Herausforderung. Und ich denke, das wollen wir tun. Wir wollen zu allen Menschen gut sein. Auch wenn sie es nicht verdient haben. Ich habe es auch nicht verdient, dass Gott mit mir gut ist. So, wir wollen gut sein zu Menschen. Wir wollen nicht müde werden, nicht aufgeben, Gutes zu tun. Und Besonders, sagt er auch, in der Glaubensfamilie. Das heißt, besonders auch in der Gemeinde. Wir kennen ja einander, wir sehen, wir sprechen miteinander, wir, wir hören einander zu und wir hören dann, vielleicht gibt es Herausforderungen da und dort und da kann ich, mich, kann ich mir überlegen, wie kann ich Gutes tun für diese Person? Wie kann ich dieser Person helfen? Dann hören wir auf, uns um uns selbst zu drehen. Dann ist Christus im Zentrum. Wir dienen einander, wir lieben einander und das ist auch das Zeichen für die Welt, dass die Welt sieht, Christus ist hier, er ist unter uns, er ist das Zentrum. Amen. Amen. Preis den Herrn.